0: A következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jenszy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó. Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. nagy urak, mere vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és a egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
1: Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Elindítjuk ma is a Millás reggét Itt a 9.9 Jazzin. Augustus 24-e van. ked reggel, fél hét múlt 2 perc. És ha minden igaz, <coughs> bocsánat, itt a szia.
2: Szia, és Gede Balázs.
1: Nagyszerű. Akkor már csak az elérhetőségünket kell elmondani 0630 10909, hogy a hallgatókkal is kapcsolatot teremthessünk, és kérlek szépen löpapol már írt nekünk.
2: Ilyenkor elrengel.
1: Igen, szokott, hogy korábban is pont azt néztem az időt, hogy mikor volt ez, de odáig nem látok, pont abban a távolságban van, amikor már nem látom a dolgokat, és még nem. Tehát uh, az idejét nem tudom, de 628 uh, rémlik. Azt írja Morgan, sunshine and two, befinom, hűs van, hogy csak na uraim, akik kartársak is. A rutin még mindig rutinos, csak a szokásos döglődés vala már ilyenkor is blaha asszonynál írja ő. Hát az azt jelenti, hogy... Uh, ott már azért helyzet van, a Balatoni út is, vagy a Budaőrsi, nem a Balatoni nem, a Budaőrsi az, ami már egy kicsit úgy, nem mondom, hogy zsúfolt volt, de érezhető volt, hogy már ébredeznek a kedves munkába igyekvők, úgyhogy ilyesmire lehet számítani, az említett üzenő falra vagy számra, bármelyik formátumban, tehát SMS-ben, vagy a Whatsappon is várunk üzeneteket, útinformációkat, bármit, amit láttok, tapasztaltok, vagy csak kérdésetek van, nem biztos, hogy meg tudjuk válaszolni, de Azért dobjátok. Van ja, már a baleset is
2: képzeled el, ilyen korán reggel. Hát
1: az gyönyörű.
2: Hol? Itt pedig a 19. kerület Nádasdi utcában, ez ott a Hunyadi utcánál van, ez a Nagykörösi útról nyílik, Aha. a vekezetelepnek az egyik sarka, ami Kispestel, igen, a a lényegében. Ott van egy baleset, és ott sajnos sávlezárásra is kell készülni, úgyhogy már rögtön ezzel lehet. Ilyen korán reggel találkozni, meg azzal is lehet találkozni, hogy Bertalan és Alíz nap is van egyszerre, úgyhogy nagyon-nagyon boldog névnapot a Bertalanoknak és az Alízoknak.
1: Illetve aki találkozik velük, az köszöntse meg őket.
2: Igen, a Bartalokat, Bárukokat, berziánokat, Taksonyokat szintén, és egyébként egy nagyon szép napon, augusztus 24-én ünneplik ők a névnapjukat, amikor is 1842-ben József Nádor elhelyezte a Pest-Budai-Széchenyi Lánchíd alapkövét. Micsoda, mindig...
1: Micsoda pörgés így augusztusban a Lánchíd körül. Ugye tegnap emlékeztünk meg a tervezőjéről, a híd tervezőjéről rá egy napra tessék, persze az év nem azonos nyilván de az alapkörületétele megtörtént a Széchenyi Láncidnak most pedig éppen zajlik a felújítása hogy ez az augusztus a Láncid történetében ez egy kiemelkedő hónap az 1991-ben ezen a napon, tehát augusztus 24-e van Ukrajna, elszakad a Szovjetuniótól és kikiáltja függetlenségét hát azóta is van ezzel problémája épp elég <kül> De hát ez ekkor történt, tehát mintegy 30 évvel ezelőtt. És 1900... De
2: nem valami hideget itt tegnap, vagy...
1: Nem, nekem nem kell hideget innom, nekem elég, hogyha hideg van kint. És kicsit de utolna a hálószoba ablak, akkor az engem... Már,
2: már janakodtam, hogy ez valamiféle allergiás reakció, vagy valami ilyesmi, de Nem, sem se nem
1: allergia, se nem covidos száraz köhögés, csak egy ilyen uh, hajnali <síthat> hajnali, légúti akármi.
2: Bemelegszik
1: ez majd, és 9.50-re már rendben is leszek, úgyhogy gyorsan, gyorsan megy ez. Na, még egy esemény, 1995 megindul a Microsoft Network, az MSN internetes szolgáltatás. Hát, nem mind a nagyobb fiatalok nem emlékeznek már rá, gondolom, de ez igen, ez a
2: Windows, Windows Live Messenger igen, volt igen. lényegében. Volt ugye ez a szolgáltatás. XP, Vista, Windows 7, Windows Mobile-on is. Fú, még nekem volt Windows, Windows Phone, Windows Mobile-om eh, annak idején. De működött ez azt hiszem Android-on is. Tehát annak is Tényleg? volt Talán hát Akkor találkozhattak igen. vele, találkozhattak
1: nem tudom, hogy csak e
2: Igen, lehet, már. csak hogy nem biztos, hogy, nem biztos, hogy használták. Azt hiszem 2012 volt valahogy az utolsó, 16-os verzió, úgyhogy igen.
1: Na, és akkor a születésnaposok 1899-ben született ezen a napon, tehát augusztus 24-én Jorge Luis Borges, argentin költő író. Hát az kifinomult irodalom kedvelői szerintem biztosan ismerik és hallottak róla, mert én azt gondolom, hogy főleg ugye, ilyen, ilyen skifi hát, kisregényei, jelszéi, novellái... Igen,
2: ezt nem, nem de tudom, Körkörös hát hova az a körkörös,
1: körkörös romok, az nekem emlékszik a fiatal, emlékszem a fiatal koromból, az egy Igen. ilyen skifi elbeszélés gyűjtemény volt, de hát sok más minden.
2: Fizet hát érdeklődő az a fajta filozófia, ami, ami nem a, a hétköznapi dolgokkal foglalkozik, és, és hát nagyon tekervényes gondolati, szövevényes gondolatai voltak, úgyhogy nem egy egyszerű olvasmány, meg követni sem a gondolatvilágát, de nagyon ajánlom mindenkinek.
1: Hát már csak azért is, mert ezek a, ezek a az kifírodalónak ezek a remekei azok, amik mindig és újra olvashatók, ugye ott, ahol azt megbeszéltük sokat ott, ahol megpróbálják kitalálni a jövőt, hogy milyen gépek, meg repülő, nem tudom mik járják majd a levegőeget, és azzal közlekedünk, ott néha megmosolyogtató, ugye, hogy milyen elképzelések voltak, ami az emberrel, meg ilyen filozofikus gondolatokkal foglalkozik azt mindig újra lehet olvasni, azok nagyon, nagyon izgalmasak és időt 1929-ben született ezen alapján Jasser Arafat béke, Nobel-díjas palesztin politikus, a PFS elnöke, aki már 2004 óta nincs köztünk, és 1947-es Paulo Coelho, brazil író, ha jól mondom, ezerféle változás. Aki
2: egyébként elképesztő mémkarriert futott hát ez be talán csak az nagyobb, mint írói karrierje. Rengeteg könyvet írt Paolo Coelho, és um, a közülük vannak olyan... Tehát én, én kíváncsiságból olvastam uh, tőle könyvet. És olvastam
1: az Alkimistát, azt hiszem.
2: A, 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 talán az volt az első híres nagyon nagy nemzetközi könyve Eb, ebben nem vagyok teljesen Meg biztos de... itt,
1: itt volt egyszer és pont odavetődtem ha. és akkor vettem egyet kíváncsi voltam rá, akkor a neve ismerős volt és nem olvastam nem is tudom hol dedikált valami hát, könyv nagyon
2: olvasmányos és érdekes vagy, sőt mondhatni lebilincselő módon tud írni de aztán valahogy nekem mindig egy ilyen hiányérzetem van nem, az alkimistát pont egyébként nem olvastam, de ö, egy ilyen hiányérzetem van utána, hogy valami, tehát így néha, mintha kapargatná a felszínt, de nem jut mélyre, és talán ezek, ö, ezek miatt jutottak ezek a mondások.
3: Hát ilyen, azért,
1: mert valójában sokszor olyasmit mond ki, vagy mondat ki a szereplőivel, amit itt amit tudunk, meg így megvan, de nyilván szembesülni vele, meg olvasni, meg hallani, az egészen más és elgondolkodható, de hogyha meg pusztán kiragadod és csak azt a szöveget, azt a gondolatot veszed, akkor igen, akkor picit, a, picit, lehet, picit olyan csőben jó szerűséggel gondol az ember, hogy na hát ez remek, ez nem is gondoltuk, de, de hogyha egyben olvasjuk, akkor azért azért tudő tartalmat produkálni.
2: És akkor még Jean-Michel Jarre Jean francia zeneszerzőről emlékezzünk meg, 1948-ban született ezen a napon, ő van egy jó pár szerzeménye, ami szerintem Igen. mindenkinek megvan.
1: Nekünk meg megvolt, pontosabban a bátyáimnak, és persze én is hallgattam az oxigént, és emlékszem, hányszor nekifutottam, hogy azt a, azt a, a hámló bőrű koponyát, ami a, a, az oxigénnek a címlapján volt, ugye egy földgömb valójában az volt a bőre, de a, a gömb belseje az egy koponya és annyira tetszett, próbáltam mindig lerajzolni, tudod, van ez a módszer, ez a benégyzett hálózód, és akkor Igen. megpróbálod kockáról kockáról átkopizni, hát hol sikerült, hol nem, de ott valahol az volt lehetett a rajztudásom és képességeim csúcsa, amikor valami tojásszerű formában ezt sikerült papírra öltenem, aztán ott abban is maradt ez az egész
2: Képzel el, hogy a Skifiről beszéltél, az Arthur C. Clarke megírta ugye a, a második űrodüsszját, 2010 a második űrodüsszját, és ennek a könyvének az utószabában köszönetet mondott Jean-Michel Zsárnak a zenei inspirációért.
1: Tényleg? Hát az igen, az egyébként, az egyébként abszolút olyan zene az ilyen nagyon nagyon űrös, kozmoszos, merengős <gül> univerzumos. Hát ott lehet Arthur Sziklárkot olvast, Abszolút. hogy közben Úú, hát nagyon, nagyon, <gül> nagyon, igen. Ez egy jó, <gül> jó, jó, jó kombó, jó elegy. Na oké, okay. akkor ez volt itt a bemelegítő kör. van egy kis műsorrendváltozás, ez annak köszönhető, hogy a kialakult afgán helyzetet próbáljuk értékelni, értékeltetni, Dobozó Istvánnal, aki, viszonylag sokat beszélgetünk, hogy a világbank volt vezető közgazdász, de miután kell hívni, megpróbáltuk minden előrébb tenni a műsorba, hogy ne kelljen olyan nagyon sokáig fent lennie, bár egyébként ez neki nem nagy kihívás, mert ha jól tudom, alapvetően, is valamikor ilyenkor fejezi be a napját. <kül> szóval az lesz, hogy most a zene után őt hívjuk, és az afgán, illetve az amerikai kivonulásról, annak hibáiról, következményeiről fogjuk őt faggatni, arról, hogy mi lehet a folytatás a zene után, és akkor majd a többi <kül> rész majd a híreket követően 7 óra utára kerül. Ez a Mélás Egyli továbbra is a 90.9 Jazzy Rádión, és ahogy ezt bearangoztuk az afgán helyzetről, fogunk beszélgetni dobozi Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával, egyenesen Floridából. Servus, jó reggel, illetve szép estét neked!
4: Szervusz igen, itt már éjfél után van, de örülök, hogy ismét veletek lehetek.
1: Ó, mi is, nagyon. Köszönjük szépen, hogy vállaltad a beszélgetést. Na nézzük akkor ezt az amerikai kivonulást, hogy hát azt hallhatni a hírekben, hogy óriási felfordulás kerekedett ebből. Kicsit esetleg az előzményeket, hogy mi volt a döntés háttere, hogy ezt már azért Trump is feszegette, nála is ott volt a tarsolyban, ennek a valamikori megvalósítása Biden meglépte, de úgy néz ki, hogy az időzítés vagy a módja ennek nagyon-nagyon félrement.
4: Hogy válaszoljak erre a kérdésre, a jó kérdésre kicsit tágabb összefüggésben, hogy miért ment ez a háború annyira félre. És eredetileg jó háborúnak indult, és a végén rossz háború lett belőle. Ugye az amerikaiak szeretik ezt a jó háború-rossz háború, rossz háború uh -huh. osztást. Ugye Vietnám, Irak, Szíria, Líbia, az rossz háború volt. De eredetileg Afganisztán jó háború volt. Tömeg támogatást élvezett, amikor megindult a, a támadás ugye 2000 októberében és 2000 decemberében. Ugye a talibánt, akiket azért támadtak meg az amerikaiak, mert ugye menedéket adtak az al qaeda Tehát ez volt a fő cél. Tudod, hogy hány emberrel füstölték ki a talibánt, amelyik akkor uralkodott Afganisztánban már több éve, 2500 katonával. Az igen. Tehát támogatták az amerikaiak, na hát így kell a terrorizmus ellen küzdeni, uh -huh. ugye megnézni az árát annak, hogy a világkereskedő központot felrobbantották. Tehát nagyon népszerű volt ez, mert belevágott abba, a doktrinában, amit annak idején Colin Powell a volt külügyminiszter és az ögölháborúnak a hőse 1991-ben alakított ki, aminek az a lényege, hogy a háborúnak a célja világos legyen. Na hát ebben az esetben a cél világos volt, ugye utána menni Bin Ladennek, az al nak ott, ahol vannak, ahol tulajdonképpen a melegágyuk van. Na ez nagyon jó volt. Mi történt utána? Egyre inkább ettől a célattól az amerikaiak eltávolodtak, ez úgynevezett küldetésterjeszkedés, terjeszkedés. És hát ennek az a következő, végén államépítésbe ment, tehát az egész dolog, és ugye tudjuk, 20 évig tartott. Na hát ez már nem tetszett az amerikaiaknak, tehát a támogatása, ami a második fontos eleme a Powell-doktrinának, hogy legyen lakossági népi támogatás. Ez már nem működött. Végén ez nagyon népszerűtlen háború lett. És nem arról, hogy az iraki háború elhomályosította az Afgán háborút ilyen mellék lett a végén. Uh -huh. És ami a legfontosabb ugye a Colin Powell-doktrinának, hogy legyen kilépési stratégia. Na hát ez nem volt.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy, igen, hogy hogy húzódott ez el ilyen sokáig, hogy valahol most meg kellett húzni nyilván egy, egy vonalat, és azt mondani, hogy oké, ezt befejeztük vége, de hát ez akár tíz év múlva is látszódhatott volna, hogy ennek sok eredménye nincs, vagy az annyi az eredménye, amennyi ö, ö, most is.
4: Nézd, az amerikaiak már kimehettek volna 2010 után is, amikor Bin Laden-t a pakisztán, Meggyilkolták. Az lett volna, hogy tulajdonképpen egy olyan határ időpont, amikor azt lett mondani, hogy győztünk, vége van, a legnagyobb ellenséget is kikészítettük, akkor kellett volna komolyan tárgyalni a kilépésről, a kilépésről rendezett módon csinálni, és nem pedig folytatni az államépítést. Na a dolognak a lényeg az, hogy, hogy azóta is mindegyik elnök ki akar lépni Obama ki akart lépni, Donald Trump ki akart lépni, és természetesen Joe Biden is. De hát kilépni nem olyan egyszerű, Én bonyolult helyzetben, mint Afganisztán. Tehát a kilépésnek egy, egy olyan rendezett stratégiából kellett volna állni, amelyik azért figyelembe veszi azt, hogy milyen a harci helyzet azon a terepen, ahonnan én ki akarok vonulni és hát ezt ők nagyon eltolták, mert a, a, a sorrend nagyon hívás volt, a kilépési sorrend. Ugye első, először kihozták a katonákat, ott hagyták a fegyvereket. A katonák a fegyvereket is ki kellett volna hozni, vagy megsemmisíteni. És aztán végére hagyták a a, a, a lakosságot, az amerikai lakosságot és természetesen a partnereket, az afgán partnereket, akik segítették őket 20 éven keresztül. Tehát teljesen elhibázott volt a, a sorrend, részben azért, mert, mert Biden tényleg nagyon ki akart jönni és egy nagyon önkényes határidő szabott meg, nem véve figyelembe az a nagyon fontos körülmény, hogy az a hadsereg, amit ők fölépítettek a saját képükre, most az afgán hadseregről beszélek, az a hadsereg nem áll erős lábakon, is, ezt lehetett már korábban is látni. És a kilépésnek a hangsúlyozásával, hogy kilépünk ekkor, kilépünk szeptember 11-én, kilépünk augusztus 31-én, május 1-én, ugye az még Donald trump a célja volt, ezért teljesen demoralizálták azt a hadsereget, aminek a harci szelleme sohasem volt nagyon erős. Tehát ezzel a, ezzel a rendezetlen, rendezetlen távozással és a határidőre való erős összpontosítással elérték azt is, hogy végül is a hadsereg jobban összecsuklott, mint azt bárki is gondolta volna. Tehát úgy nem lehet kijönni meghatározott határidőn belül, ami mesterséges határidő, hogy nem, figyelem, nem veszem figyelembe az, hogy mi van tulajdonképpen a terepen. Hát a terepen az történt, hogy tíz nap alatt összecsuklott a kormány, és összecsuklott a labgán hadsereg, amit hatalmas pénzen fölépítettek. 30 tagja volt a hadsereg, valószínűleg kevesebb. Ugye nem véletlenek voltak azok a, a, a szallagcímek az újságokban, hogy 20 éves sáború, tíznapos összeomlás. Igen. Tehát ez részben Szerepet játszott az, hogy Joe Biden nagyon mereven ragaszkodott a határidőhöz. Nem vette figyelembe a, a terepen kialakult nagyon nehéz helyzetet, hogy a kormány gyenge, a hadsereg is alapvetően gyenge. És minden áron szeptember 11-én a világkereskedni központ lerombolásának a 20. évfordulóján egy olyan nagy beszédet akart mondani, hogy én kihoztam a fiúkat, Ige, az afgán háborúnak és nyilvánvalóan ünnepeltetni akarta magát.
2: Igen, hát ugye ez, ez a probléma ezzel a, a. És valószínűleg a legnagyobb kudarca vagy banánhéja a Biden adminisztrációnak eddig, és joggal tudják ugye támadni a republikánus oldalról, meg a konzervatív oldalról a világon mindenhol. Amikor igazából, ha belegondolunk, és hogy te is elmondtad, ez Amerikának a kudarca, és már a korábbi elnökök is elkezdték ezt a folyamatot. Ugye Biden most hibásan lépte meg.
4: Nézd, ahogy mondtam korábban. Ez a háború jól indult amerikai szempontból, időben be kellett volna fejezni, nem kellett volna ezt a küldetés terjeszkedést vállalni, hogy olyan feladatokat vállaltak, amit Afganisztánban nagyon nehéz megcsinálni. Ez az olyan ország, amit ugye úgy szoktak nevezni, hogy a nagyhatalmak temetője. Tehát ezt az amerikaiak figyelmen kívül hagyták. De az amerikaiak egyébként általában nem tanulnak a történelmi kudarcokból. Ugye Vietnám is hasonló kudarc volt. Nagyon szoros a párhuzam, Szajgon, az onnan való kimenekítés, az a politikus jelenetek, ugye Szajgonban 2005-ben, április 30-án fantasztikus volt a hasonlóság azzal, amit aztán most elkövettek majdnem 50 évvel később, Kabulban nem lehetett a párhuzamot nem látni. Egyébként visszatérve a megjegyzésedre, itt nem csak a jobb oldal támadja Joe Biden, hanem, hanem, hanem a baloldalon is. Szóval ez a az, hogy a baloldali orgánumok is, hát a Washington Post, a New York Times, a CNN-ben is mennyire, mennyire bírálóan lépnek föl, és mennyire elhibázottnak tartják Joe biden a stratégiáját, és ebből fakadó politikai károkat. Ez ráéget Bidenre, ez a kudarc ráéget Bidenre, elnökségének a hetedik hónapjában, és jövőre jönnek a félidős választások, jövő tabasszal, nagyon, nagyon közel van elképzelhetetlen, hogy ez a kudarc, amit Amerika katasztrófáként él át, úgyhogy Amerika tekinti elveszett a világ előtt, itt fantasztikus ha mondani, negatív felhangok uralkodnak. ez meghatározza nem kismértékben a jövő évi választást és érdős választást is, van a demokratáknek, eleve nem volt komoly esélyük, hiszen nagy valószínűséggel enélkül, háború nélkül is elveszették volna a kongresszus mindkét ház de még azt lehet mondani, hogy tutira lehet venni, hogy el fogják leszíteni.
2: Bocsánat, közben, ahogy mondtad, véletlenül rosszul mondtad a Saigon-dátumot, az 1975, a M2005, azt véletlenül mondta csak a hallgatóknak mondom, hogy a Saigon eleste az 75-ben volt az 50 év így jogos. Tehát é. akkor ezek szerint a nemzetközi hatása is, is ilyen komoly lesz ennek. Ugye az USA tekintéje, szavahihetősége, vezetőszerepe, ez, ez valamennyire megcsorbult most, és látjuk azokat a, a nemzetközi kéréseket. Most ugye a, a brittektől főleg jött nagyon erős kérés, hogy hát ne, ne vonuljanak ki teljesen. Ugye az afgánoktól, akiket mondtál, hogy az amerikai kormányzatoknak a segítői voltak, egy értelműsegéi kérések jelentkeztek. Szóval nagyon sok ilyen, e, ilyen hang van, hogy nem, ne menjenek ki teljesen.
4: Nézd, ez most már visszatér egy picsit picsi, picsi, szajgondra, valóban 75 április 30, ráadásul jártam ott a követségnél, ami most pillanatnyilag amerikai konzulátus fényképet is csináltam, annakért, hogy tilos volt, és erről már írtam is egyébként, valóban 75 április 30 volt egy ikonikus jelenet, iponikus kép. Az az érzésem, hogy ilyenek lesznek a Kabulban készített képek, és tudjuk, hogy milyen képek készültek ott. Na, visszatérve a, a, a kérdésedre, nézd, az, hogy a, a, amerikaiak mikor vonulnak ki, ez most már egyre inkább a, a tálibokon múlik. Szóval van helyzet alap hogy egy szeretvedett hadsereg, a táliboknak a hadserege, gyakorlatilag megvert egy szuperhatalmat annak a hadseregét, de még a NATO-t is. Ugye nem véletlenül hangsúlyozzák ezt, hogy, hogy ez egy óriási győzelem a dzsihádok a, a számára, ez alaka mi oldalunkon áll, mert ez nagyon fölbátorította a dzsihádokat, mint világszerte természetesen. Na, a, a talibán most már játszhat Joe biden és játszanak. És ugye azt mondják, hogy ha augusztus 31-én nem vonul ki az amerikai hadsereg, ugye 2500 volt, most 6000 amerikai katona van ott, és több ezer NATO katona, de ez csak arra elegendő, hogy a, 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 a repülőteret védjék, végy, a Hamid Karzai többre nem. Ha az világos, hogy egy héten belül nem tudják az összes amerikai kiszállítani Afganisztánból, nem beszélve a, a több tízezer.. Afgán partnert, akik segítették őket, tehát fordítók, tolmácsok és, és, és különböző személyzet, amelyik, akik az amerikai követségen dolgoztak, vagy más beosztásban segítették az amerikai hadsereget. Lehetetlen hét napon belül ezt nem lehet megoldani. Nem beszélve arról, hogy mi lesz azokkal az afgánokkal, akikről beszéltem a több tizen afgánról. Nem lehet ennyi embert kivonni. Egyértelmű, hogy az a, a, a talibánok azt fogják mondani, hogy hát akkor valamit valamiért. Tehát, ha augusztus 31-én nem vonultok ki, akkor mi nem alakítjuk meg a kormányt, és, és, és folytatódik ez a, a padhelyzet. Valószínűleg tárgyalni fognak, és az amerikaknak engedni kell, adni kell valamit a taliboknak azért, hogy a határidőt meghosszabbítják tíz nappal, egy hónap senki nem tudja. A lényeg az, hogy ez a határidő megszabás, mesterséges határidő megszabás nagyon-nagyon rossz volt, ami a kérdésednek a másik részét illeti, hogy milyennek lesznek a nemzetközi következmények. Hát komolyak lesznek. Egyértelműen egy hatalmi vákuum alakul ki közép ebben a részében egy elég fontos országról beszélünk, fontos országok veszik körül, Pakisztán, Irán, Kína természetesen, és, és azt lehet mondani, hogy, 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 hogy Kína nyilvánvalóan a legnagyobb játékos lesz ezen a területen. Kína lesz az első számú partnere Afganisztánnak. Az a Kína, hogy amelyekkel, amellyel kapcsolatban az Egyesült Államoknak stratégiai versengése van, stratégiai rivális. Biden azt mondta, hogy azért is kell kimenni Afganisztánból, hogy jobban tudjunk koncentrálni a fő stratégiai Kínára. Közben Kína pedig megerősödik annak következően Igen. Afganisztánba bevonul, és Afganisztán Még fenni... ők is
1: elverik az amerikaiakat ezen a terepen.
4: De nézd, a kínaiak tanulnak. Az amerikai szemben a kínaiakra az jellemző egyébként, hogy, hogy nagyon óvatosak. Mm -hmm. Ők nem tudnak bevonulni. Nézd mit csináltak például Kubával kapcsolatban is. Ugye akkor Kubát ott hagyta a Szovjetunió, ott hagyta Venezuela. Ki lehetett volna a következő eltartó ideológiai alapon is Kína. Kínát mm. nem érdek Kuba. pedig ugye az amerikaiaknak az orrálá alá eh, tudnák eh, dörgölni a jelenlétüket ott, vagy a, 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 a támogatásukat. Már Kuba egy kis ország, tízmilliós milliós ország se érdekelte komolyan stratégiailag Kínát. Na most eh, nyilvánvaló módon eh, Afganisztának a, a jelentőség a kínaiak számára az, hogy egyébként eh, a sején eh, útvonalak, eh, Host, e, õ, csatlakozzon, a másik pedig a természeti erőforrások. Olyan természeti kincsekkel rendelkezik e, e, Afganisztán ritka földfémek például, Igen. amelyeknek a stratégiai jelentősége igen ilyen komoly. Tehát nagyon valószínű, hogy Kína lesz a fő támogató és a fő kereskedelmi partner már most is az. Ugye az amerikaiak ezt a, a háborút nem csak katonailag veszették el, hanem úgy is, hogy a, abba a hatalmi hűrű, amit maguk után hagytak, abba, abba több ország is bevonulhat, de elsősorban Kína, de természetesen ott van Pakisztán is, Irán is, és Oroszország. Ezek a nagy játékosok, amelyek megfogják ennek a térségnek a geopolitikáját határozni az elkövetkező években.
1: Oké, okay, hát István, nagyon szépen köszönjük nagyon komoly összefüggéseket, tártál fel számunkra az afgán helyzetet illetően, úgyhogy megint nagyon-nagyon klassz volt, hogy beszélgettünk, és köszönjük még egyszer. Jó pihenés neked! Én is köszönöm, minden jót! Szervusz! Dobozi, Dobozi Istánnal a világbank volt vezető közgazdászával beszélgettünk egyenesen Floridából, a kialakult afgán helyzet értékelését kértük tőle, és hát, ahogy hallhattuk ennek még nagyon súlyos következményei lennek. Hát
2: ugye főleg ugye ez a kínai bevonulás igen. és az okok. Okos beonulás, ugye, mosolyogva kereskedelmi partnerként, koncesziókat kérve, közben ugye támogatólag fellépve, mindenféle eszközöket behozva, így nagyon egyszerű lesz Kínának Igen. bejutni. És ugye mondta István, hogy az oroszok is ott állnak valahol a sorban, nyilván valami közvetítő partnerrel, nem, nem biztos, hogy teljesen frontálisan, hiszen ugye ők is elég komoly veszteségeket szenvedtek el itt annak idején, de hát egy nem véletlen. Tehát Kínának azért így ez egy gyerekjáték. Ez nagyon nagy
1: baklövés volt. Hát Megnézzük, persze követjük, hogy hogyan alakulnak az események. Mm, meglátjuk. Nos, itt van velünk Czoller Andi, kérlek szépen, aki Nagyon Előbb-utóbb, igen, jó reggel. Ugye, ilyen népi viselet, oh. vagy nem, nem, hát, nem ez... A jött népi viselet. Micsoda? <tos> Csillog, Hon... villognak a fémek rajta, meg geom Mond egyszerűen azt, hogy szép. Szép, szép, vagy nem. Hát, tiszt hát, tiszt hát, ezt igen.
2: akartam. Túl csináltad ezt, ezt túl csináltad, balást. ezt azt mondod, nagyon csinos.
1: Igen, de megihletet ez az kifi a mivel itt indítottuk az adást, és tényleg arra asszociáltam hirtelen, hogy egy ilyen kozmikus <kül> űr mint csak a szívpadról jött volna le majdnem na viszont most oda fog fellépni és elmondja nektek a legfrissebb híreket tehát Szoller Andi, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a minlás reggelit
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak a reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal Vigyázat!
1: Van rá engedélyünk! Szép jó reggelt kívánunk! Megyünk tovább a millás itt a 90.9 Jazzyn, augusztus 24 ek reggel van, 418 lesz egy perc múlva. Kántor, Endrével készítjük a mai millás reggelit. És Gede Balázszzal. És a 0630 es SMS WhatsApp és Viber számon is ott aktívan jelenlévő hallgatókkal meg azokkal, akik nincsenek az említett számon, illetve üzenet közlő továbbító rendszeren ott, de hallgatnak minket, úgyhogy most közlekedési hírek jönnek. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én. Hát az a helyzet, hogy kaptunk sok mindent, főleg a, az előbbi témánkkal kapcsolatban, de út útinformáció nem lenne köztük. Az útinform viszont arról számol be, hogy az m 3 autópályán Budapest felé 60 térségében az 57-es kilométernél keresztbe fordult egy kamion, Valamennyi forgalmi sávot elfoglalva, aki teheti az 59 km kilométernél lévő 32-es főúti csomópontnál térjen le a 3-as főútra. Ugyanakkor, mivel sokan kerülnek arra, ott is csak lépésben lehet haladni. Visszatérni a 21-es főútról lehetséges, távolabb szintén a főváros felé vezető oldalon, gödöllőnél lassulnak le a járművek. szerős a forgalom az m 0 autó déli szektorán, ahogy az lenni szokott ilyenkor, ugye az M1-es autópálya felé a hárosi Dunahíd mögött torlódik a forgalom. A sor vége az M51-es autóúti csomópontnál van, 45-50 perccel megnőtt a menetidő. Hát ez így 4 1 felé már elég húzós, ilyenkor még 25-eket hát szokott írni az útinform, de úgy látszik már most nagy a torlódás. Az autót északi szektorán Budakalásznál is lassú az előrejutás, a 11-es főútra is nehéz a felhajtás. Nálad valami? Semmi, ugye
2: ez a Nádasdi utcai baleset van, különben pedig a szokásos lezárások, a Blaha körül az János utcában, a Pesti Alsórakparton más nincs.
1: Hát akkor uh, itt a felcsedélt műsorrendnek megfelelően lapszemlézünk, illetve képzeld el, hogy egy hallgató azt kérte, hogy már csak, itt, itt írt nekem. reggel, nagyon örülnék neki, ha újra bevezetnétek a kevésbé ismert emberek születésnapjainak a megemlékezését zsolt írt erről. hát én most neki megteszem ezt már a mai napon szemtingölre emlékezve kérlek szépen, aki ezen a napon született és rodéziai autóversenyző, forma 1-es <gül> autóversenyző volt angol származás. Rodézia sincs. Már rodézia sincs <gül> mert az ott veled, de ő, ő, ő akkor is ezekben a színekben futott, mint egy öt darab. Grand prix indult, világbajnoki pontot nem szerzett, úgyhogy ő rá is megemlékezünk.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ezek az emberek csak úgy, mint az a gördeszkás, aki már kiöregedett, de Igen. indult az olimpián, ezek az álmukat valósítják meg, és a tehetném, én is megtenném, és egyáltalán nem érdekelne az, hogy nem szerzek világbajnoki pontot, hanem egyszerűen az, hogy ott vagyok. Az a is, és a gördeszkás is egész életében ezt a sportot népszerűsítette, és hát ugye soha nem került ilyen verseny de sor. amikor az olimpián végül is bejelentették, hogy olimpiai sportág lesz, akkor azt mondta, hogy nekem ott kell lennem, tehát én, én a fiatalságomat erre a sportra áldoztam, meg az életemet, és ott kell lennem, nem érdekelte, hogy tökre lemaradt a többiektől, Gördeszkázott egy jót, Kim volt Tokióban, Léga. és az egész világ látta.
1: Egyébként meg Rodésia forma egy nagy hatalom, meg két versenyzőt is adott. John, Lyle, John Love a második, és volt egy harmadik uh, Clive Húzi, akinek nem sikerült a kvalifikáció, de ő is megpróbálta. Úgyhogy akárhogy is, ott kérem szépen volt nyüzsgés tekintetében. Na, nézzük akkor a lapokat. A Portfolio.hu pont azzal foglalkozik, mint mi. Összecsaptak a hullámok, Joe Biden fele belebukhat az elnök az afganisztáni összeumlásba teszi fel kérdését a szerző szerzőhusszák, Dani. Úgyhogy erről, hát ez teljesen rímel rá, meg hát az egész világ ezt látja, hogy ez egy óriási, óriási fiaskó az Egyesült Én Államok. Én
2: nehéz felfogni, hogy hogy lehet ez. Nagyon-nagyon bosszantóak számomra azok a felületes ilyen, ilyen Facebook posztok, Twitter kiírások, amik így lesöprik az egész Biden adminisztrációt. Jaj, de bénák, meg hogy lehet ilyet? És érted, felületesen lehet egy ilyet mondani, de hogy ez egész mögött mi van? azt nyilván nem fogjuk most megtudni, csak később, és nyilván egy, eh, ahogy, ahogy beszéltük az előzőekben, egy nagyon elhibázott lépés volt, de azért ez nem ilyen egyszerű sztori szerintem.
1: Na, szóval a portfolio.hu-n is lehet erről olvasni, de hát a napihu szintén ennek járulékairól, például arról, mondjuk ez egy tegnapesti cikka, az afgánválság és a kérők vagy menedékkérők száma, hogyan alakul, ugye már Romániában is egyre nő ez a szám, de azt lehet hinni, gyanítani, hogy Európát talán elkerülheti a hullám, úgyhogy a napihu egy egy tegnapesti cikkében ezt taglalja, nálad valami?
2: Van nagyon sok minden. Az egyik legfontosabb, amit találtam, és ezt még nem láttam a magyar sajtóba, de lehet, hogy felületesen néztem meg, hogy eladtak 1,3 millió dollárért egy, egy ilyen non-fungible token clipart képet. Ez a, igen, ugye, erről nem, nem beszéltünk tudom, az NFT-kről <gül> már sokat, és ez egy, ez egy elég komoly rekordot jelent, az Ether Rock életében. Az Ether Rock az egy ilyen gyűjtői mű, ugye, amik hát lényegében egy, egy ilyen clipart kép, egy JPEG kép, egy kőről a, a, a különlegességét az adja, hogyha lehet így mondani különlegességét, hogy csak száz darab van összesen, és 2017-ben készült az első ilyen, tehát a legrégebbi ilyen nft közül való, ami van, és a száz darab az, az nyilván hajtja föl az értékét. Ezért az egyikért most 1,3 millió dollárt fizettek tegnap délután, a, ha összehasonlítva, legutóbb 1,3 millió dollárért talált gazdára Claude Monet-nak egy, mint egy ezer barát és rajongói levélgyűjteménye a párizsi arc aukciós házban. Tehát, hogy körülbelül ez, a, ez az árfolyam.
1: Uh, igen, bocsánat, közben azt, azt próbálom itt megfejteni, hogy mi lehetett a válasz, mert most álkoztam a 24 n tegnap esteért arról, hogy megkérdezték a kormánytól, ha a filmstúdióra van, 42 milliárd a verencei tóra, miért nincs? Aha. Na, és... Orbán Balázs válaszolt erre, és hát az első válaszában természetesen a filmstúdió, stúdió, hogy mekkora, meg az nagyon kell, meg beruházás, meg infrastruktúra, meg minden. Orbán ezután tért rá ráható ügyére, a Velencei közös ügyünk, amelynek fejlesztésére a kormányzat folyamatosan jelentős költségvetésű forrásokat fordít a vízminőség fenntartató javítására, a területek, természetközeli állapotának magasabb színvonalom megőrzésére, és környezet tudatos megújítására a kormány eddig is már 14 milliárd Forintot biztosított, jó hát Igen. Attól tartok, nem... hogy ez egy
2: félig meddig gumicsont lett, másik oldalon pedig ugye megjelent a kékbolygó klímavédelmi alapítvány, mint megmentő, úgyhogy szerintem ez így pecsétet tehetünk rá, hogy ez így meg lesz.
1: Ö, igen, aztán folytatom, vagy folytatta Orbán Balázs is, hogy a vízgyűjtő alapvetően száraz jellegét a klimatikus viszonyok, mert a területi geológiai tulajdonságai is meghatározzák, amelyek egyébként is sekély tavat kiemelten érzékenyét. Jó, ezt tudjuk. A kormány kiemelt figyelmet szentel a venceitó ügyének így kész támogatni egy olyan átfogó és komplex megközelítésű vízügyi intézkedési tervet, amely figyelemmel van az ivóvíz biztosítási, árvízvédelmi és öntözési szempontokra is. Ebben semmi új nem volt. Hát, Ebben nem, nem. Sajnos, és a 14 milliárd eddig, eddig ráfordított összeget nagyon köszönjük, de most nem az a kérdés, hanem az, hogy honnan lesz az a plusz 40, amit most kellene ráfordítani. Igen, de...
2: és azt még egyszer aláhúznám, akik a, a klimatikus viszonyokra, meg a tónak a múltjára hivatkoznak, hogy hát azóta teljesen átalakult a környezet, átépült Igen. minden, autópálya van például a vízgyűjtő területek és a tó között is, stb. Tehát azért Azért ezt nem szabad elfejteni. Mindegy, szerintem ez igazából meg lesz oldva. Közben kérdezte egy kedves hallgatónk a Facebookon, hogy ki volt a gördeszkás. 46 éves volt Dallas Oberholzer, aki egész évetét a gördeszkázásnak szentelte, és délafrikai deszkásról van szó fantasztikusan érezte magát, egész végig vigyorgott. Érdemes megnézni a fotókat.
1: Kedves hallgatók, ő nagyon félre vértette, vagy nem tudom melyik csatornát hallgatta, azt írja, hogy szegény Trumpot sokkal kevesebbért is fikáztátok Biden-t pedig véditek. Hát Biden-t nagyon megmártottuk, és körülbelül egy pozitív ö, szó nem hangzott el a, a mostani külpolitikai, ö, a safgán helyzete kapcsolatos intézkedésével kapcsolatban. Nem tudom, hogy... Nem, szerintem
2: rám gondolt, én biztos. próbáltam érzékeltetni azt, hogy ö, hogy, hogy Bidennek a, az óriási kudarcának állítja be mindenki, pedig a kilépés és a, ki, a, 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 a kivonulás terve az megszületett korábban, mint ahogy említette hát jó, a doboz István, már
1: Igen, az kicsit de a kivitelezés akkor is az ő sorra. Hát ez így ezt elszolett. István is mondta, ezt, ezt le, nem, le nem fogják tudni. Tudom, semmivel hát, sem fogják sőt,
2: tudni. Ennél nagyobbba hát, is lehet, ugye ez a belebukás ez belengedték.
1: Na ennyit tudtunk most javasolni. Dobcsémle uh, Gyanánt most megnézzük ja, a nagy időt, igen. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárd?
0: Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. tőzdei helyzetkép következik.
1: 6 os emelkedéssel zárt a BUX 52.023 ponton, 326 és fél pontos, többlet a forgalom, 10,9 milliárd volt Budapesten, a parketten, és tulajdonképpen a móla, az, ami nagyot hasított, mert hogy 1,9 kal 2406 forintra hízott az árfolyam. Az OTP az 50 forinttal emelkedett 17.790-re, a Magyar Telekom 50 fillérrel esett. 430 forint 50 a Richter pedig 25 forinttal tudott gyarapodni, 995 forinton állította be a záróértékét tegnap.
2: Amerikában hurrá, optimizmus van csak úgy, mint a világon, mindenhol. Londonban, Frankfurtban szerényebb mértékben 0,3%-kal mentek föl a indexek, de a Nikkei és a Hongkongi tőzsdeindex elég erős, 1%, illetve 1,6%-os pluszban van, illetve a Shanghai is 1,1%-os pluszban, az Egyesült Államokban pedig 0,6%-os Dow Jones plusz mellett majdnem 1%-ot ment az S&P és másfél százalékot a Nasdaq. Nagyon erős volt az Exxon mobil 4% fölött, a Boeing 3,2, a Southwest Airlines majdnem 3%, a Chevron 2,6%, a Twitter pedig 2,5%-os plusszal ment föl. És egy
0: picit 50 ezer alatt most a bitcoin. Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Nos, hát lakossági parkolóhelyek. Ugye ez egy nagy segítség lenne a belvárosban élők számára, mert hogy áldatan állapotok vannak az ilyen szűk helyeken, és hát nekik is kéne biztosítani valamiféle parkolási lehetőséget, főleg az régi bérházaknál, ahol nincsnek még garázsok, és az utcán kell parkolni. Hát most erre tesz kísérletet a hatodik kerület, Mindjárt megnézzük, hogy ez hogyan néz neki ez a, ez a koncepció. Borsi Dávid a BKK kommunikációs vezetője és szóvívője segít nekünk ebben. Szerusz, jó reggelt!
3: Szerusz, jó reggelt! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Nézzük meg, hogy min alapszik az ötlet, hogyan lehetne ezt megvalósítani, és most majd ezt az ötödik kerület, meg hatodik kerület, majd a kerületi kormányzatok, meg a főváros majd lebokszolja, hogy kinek volt az első ötlete, meg diszkrimináció, vagy nem, mi most csak arra koncentráljunk, hogy ezt hogyan lehetne kivitelezni, hogy az ott élőknek a parkolási helyzete könnyebb legyen.
3: Alapvetően szerintem mindenki számára ismert, hogy Budapest belvárosában elég nehéz parkolóhelyet találni, főleg az esti órákban, és ennek az elszenvedői leginkább a belvárosban élők. Egyértelmű igény volt az ő részükről, hogy szeretnék, hogyha a belvárosi önkormányzatok kizárólagos lakossági parkolóhelyeket alakítanának ki Budapest számos pontján, és most erre tesz kísérletet jelleggel a hatodik kerület elsőként a, a fővárosban. Ugye nem egyedi ez a megoldás, tehát Nyugat-Európában számos nagyvárosban uh -huh. láthatóak hasonlóan kijelölt parkolóhelyek, nem is kell nagyon messzire menni, tehát elég, hogyha az ember áttekint Bécsbe vagy Prágába, nem említhetném akár Milánót is. Ezekben a városokban számos ponton vannak olyan helyek kijelölve, ahol kizárólag a helyi lakosok parkolhatnak, hiszen a belvárosi takaszokon kevés a lehetőség arra, hogy az ember az autóját letegye valahol, és nem ritka az, hogy valakinek, aki helyben lakik, akár 30 percet kell köröznie azért, hogy parkolóhelyet találjon. No, az ők nehézségeit oldhatják meg a, a lakossági parkolóhelyek, és ahogy említetted, elsőként tehát a hatodik kerületben e, alakítanak ki ilyen, ilyen szakaszokat.
2: Ez Hogyan lesz ez kivitelezve? Igen, mi az, ami megkülönbözteti ezeket a helyeket? Hogy lehet ezt tudni, hogy ott, ott csak helyi lakosok parkolhatnak, illetve mi történik akkor, hogyha valaki vagy nem veszi észre, vagy direkt ráparkol egy ilyenre, és nem helyi
3: lakos? Az újfajta parkolóhelyeket első körben, tehát amíg a pilot első egy-másfél hónapja tart, várakozni tilos tábla fogja jelölni, és ez kiegészíti majd egy külön kis fehér tábla, ami engedélyt biztosít arra, hogy a, a helyi lakosok uh, este 6 és reggel 7 órak között az adott útszakaszon parkolhassanak. A, a pilot időszak után, amikor már nyilván lesznek tapasztalatok a, a, a parkolási rend alakulásáról, akkor ezeket a, az útszakaszokat kék felfestéssel fogják majd jelölni. Ez a kék szín egyértelműsíti majd azt, hogy melyen, mely útszakaszok, uh, állnak rendelkezése kizárólag a helyi lakosok parkolására.
2: Akkor ez egy nemzetközi jellegű dolog, ugye? Ha jól emlékszem, Prágában és Bécsben is kék van. Most a bécsi nem biztos, de prágai azt hiszem, az, az kék.
3: Prágában kék van, és nem tudom, hogy jártatok-e e, az utóbbi időben Prágában. Én két éve voltam ott utoljára, és azért elég e, egyértelmű az, hogy, hogy a belvárosból szorulnak ki ott is az idegen autók. Mert azok az autók, amik, am, amik nem helyi lakosokhoz köthetőek. Tehát, Igen, turistaként szállási... első,
2: kör, első körben morgolódik az ember egy picit, mert ugye nem tudott megállni, ahol akar, konkrétan a mondjuk a szállása előtt, de aztán, aztán rájössz, hogy
1: azért ez... Prágában ezért... nem megyünk kocsival úgy kezdődik, mert Prágának Igen. olyan specifikumai okay. vannak, hogy azt kocsival nem lehet igazán jól lelátogatni.
2: Jó, de morgolódás után azért rájössz, hogy ennek egyértelműen jó, jó hatása és célja vannak belvárosra. Egyrészt a parkolóhelyek számát tekintve a helyi lakosoknál, másrészt pedig az, hogy nincs túl autóval.
3: Pontosan, és, és nekem is ez volt a tapasztalatom. Tehát legalább 10 percet kellett, vagy 15-öt sétálni a szállásig, mert Igen. olyan messze találtam parkolóhelyet az autónak. Most nyilván Budapesten azért... Nem ez az elsődleges cél, hogy az összes belvárosi parkolóhely kizárólagos lakossági parkolóhely legyen. Kerületenként egyébként a Fővárosi Önkormányzatnak az az elvárása, hogy a, a rendelkezésre álló parkolóhelyek 30%-át kell a lakosságnak biztosítani. Tehát ez az egyik feltétele annak, hogy, hogy, a, hogy egy kerület csatlakozhasson ehhez a programhoz. Van még egy feltétele a kizárólagos lakossági parkolás elindításának, az pedig a mikromobilitási pontok bevezetése. Beszélgettünk már talán egy-két interjúban a mikromobilitási pontokról, meg a mikromobilitási eszközökről. Ugye ezek olyan járművek, amelyek alternatív közlekedési eszközként szolgálnak a belvárosban, és jellemzően környezetkímélő üzemmódban használhatóak. Tehát beszélhetünk rollerről, kerékpárról, e-bike-ról, elektromos rollerről, elektromos mobilekről, ezek a mikromobilitási eszközök és a mikromobilitási pontok, pedig ezeknek az eszközöknek a rendezett tárolását uh -huh. biztosítja majd Budapesten, és a hatodik kerületben a kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítása mellett, amiből egyébként első körben 405 hely lesz uh, a hatodik kerületben, kialakítanak uh, megközelítőleg uh, 90 darab mikromobilitási pontot, és, és végre ennek köszönhetően rendezettebb lesz a városkép ebben a belvárosi szakaszon.
1: Mettől meddig lesz a lakossági, a, 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 a belvárosi terület, vagy a hatodik kerületi terület? Alapvetően
3: elsőkorban Terézváros belső részén, a Király út, a Nagykörút, Balcsi út Balcsizilinszki, területen alakítanak ki lakossági parkolóhelyeket, tehát itt indul el a pilot, de Terézváros után több lépésben további belső területekben is előnybe kerülhetnek majd a helyi lakosok, parkolási igényei és előre haladott egyeszteltéseket folytat a fővárosi önkormányzat az 5. kerület a 7. és a 13. kerülettel is tehát ezek a területek lesznek azok, amelyek a 6. kerület után várható a lakossági parkolóhelyeket alakítanak majd ki. Uh -huh. De egyébként hosszú távon az elképzelés az az, hogy várhatóan az összes bevárosi kerület is csatlakozhat majd ehhez a kezdeményezéshez de nyilván ehhez e, szükséges az is, hogy az adott kerület megfelelő koncepcióval rendelkezzen, kitalálja azt, hogy melyik útszakaszokon alakítanak ilyen parkolóhelyeket, és hogy hol hozna létre mikromobilitási pontokat, mert a kettő együtt tud
1: Világos, modulni. időben mikor? tehát hány órától hány óráig tart a helyi parkolás?
3: Este 6 órától reggel 7 óráig parkolhatnak majd Hétig? ezeken a... Így van, így az van. nem túl késő,
1: el tudnám képzelni, hogy áruszállítók esetleg ilyen személyes, akinek ki kell szállni a kocsijából, az már parkol, ugye, hogyha nem marad bent sofőr, ott ezzel nem lesz esetleg valami probléma?
3: Viszonylag ritka az, hogy 7 óra előtt Aha. indulnának munkába emberek, tehát jellemzően egyébként 7 óra környékén teszik ezt legtöbben, uh -huh. úgyhogy ennek köszönhetően határoztanak így a fővárosi önkormányzat az időszakot, de ahogy említettem, nem fognak eltűnni a, a parkolóhelyek, vagy a mások által használható parkolóhelyek a városban. Tehát az áruszállítónak jó esélye lesz lehetősége Világos. megállni az üzlet közelében, ahová éppen az árusz viszi.
1: Oké, okay, megnézzük, aztán majd értékeljük a kísérletet, hogy hogyan működik. Majd meglátjuk az eredményeket. Köszönöm szépen, hogy beszámoltál ezekről. Jó munkát, szép napod.
3: Köszönöm szépen.
1: Szervusz. Borsi Dávid dal a BKK kommunikációs vezetőjével és szóvivőjével beszélgettünk arról a kezdeményezésről, vagy projektről, ami a hatodik kerületben zajlik, és az a célja, ugye, hogy az ott lakóknak segítse a parkolását. Megyünk tovább rövid hírekkel. Czoller mondja ezt el nektek, aztán folytatjuk a Minnás segelit.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Az a villás regélít a 99 jer megyünk tovább, és egy podcast sorozatról beszélgetünk nem először mert eh, ahogy a podcast is egy sorozat formába szerveződött ugyanúgy a róla való beszélgetés is, már nem az első alkalom az Unikredit készített egy eh, olyan podcast sorozatot, amiben eh, hát ilyen mindenféle banki eh, dologról esik szó, a címe is az, hogy pénzügyekről nyakkendő nélkül és a mi kiváló kollégánk Miálovics András beszélgetett jó pár az Unicredit Bank szakértőjével. És most az ötödik részt idézzük fel, illetve arról fogunk beszélgetni, ami mentorál vállalkozások mentorálásáról. Hát ugye szól. ezt amikor kimondod,
2: hogy vállalatok mentorálása, akkor sokan azt mondják, hogy jaj, már megint valami ezért nem érdekel ilyen totum, faktum, szövegek, minden, pedig egyébként nagyon fontos az, hogy ráébredjenek arra a vállalkozások, hogy ha, ha egy kicsit kívülről szemlélik magukat, akkor egyszerűen könnyebben rálátnak azokra a gyenge pontokra, vagy problémás pontokra, amiket meg kell javítani, toldozni, foldozni, és még talán a megoldásra is rájönnek.
1: Nem Beszélve arról, hogy speciális vállalkozásokról, társadalmi vállalkozásokról fogunk alapvetően beszélgetni, illetve van szó a podcastban. Bolyán Robert a beszélgető társa ebben az epizódban a Mihálovics kollégának. Ő az Unicredit Bank Social Impact Banking területi. Vezetője, és most itt van velünk a telefonvonalunk túlsó végén. a jó reggelt!
5: Jó reggelt, siasztok! a
1: Egy kicsit képen szerintem ezt a társadalmi vállalkozás fogalmát, ezt így átfuthatnánk, hogy ezek milyen típusú ö, cégek, vállalkozások, ö, hol tevékenykednek ezek.
5: Ugye a társadalmi vállalkozásokra az jellemző, hogy valamilyen társadalmi hatást hmm. e, próbálnak elérni, vagy társadalmi hatást tűznek ki célul a normál operatív e, vagy klasszikus for profit működés mellett. Hiszen társadalmi hatás csak úgy váltható ki, hogyha van pénzügyi megtérülés, és ezen keresztül tudunk szociális hatást, e, vagy szociális eredményt kiváltani. Hmm. Úgy, őket nevezünk társadalmi vállalkozás, különféle szervezeti formákban vannak, de erről van egy külön podcastunk, és hogyha Akit ez jobban érdekel
1: a téma. Igen, itt most ebben az epizódban, ebben az ötödikben, ami a mentorálásról szól, ugye kitértek, azt hiszem ott is rögtön az elején arra, hogy mennyiben másak ezek az emberek, akik ilyen típusú vállalkozást visznek, mennyiben mások azok a cégvezetők, akik ezzel foglalkoznak.
5: Ugye én azt tapasztaltam, hogy egyel több van, vagy egyel több terhet cipelnek a hátukon, hiszen a normál KKV-kló tudva lévő, hogy a cégvezető a legmeghatározóbb és legtöbb feladatkörrel rendelkezik, egyszerre egyszer pénzügyes, munkatárs és akár targoncás is. Hát ez a szerep szereptöbblet ugyanígy a társadalmi vállalkozások vezetőire is igaz. Ugye, amiben talán más, nagyon elhivatott emberekről beszélünk, akik elsősorban valamilyen ügyben hisznek, ugye, ez az a szociális hatás. Nagyon erős a belső elhivatottság. Nem ritka, hogy valamilyen személyes érintettség vagy kapcsolódás is van ahhoz a társadalmi problémához, amire a cég működése alapul.
1: Uh -huh. Ugye ebben a beszélgetésben, a podcastban említed azt, hogy a siker kulcsa, hogy a vezetők felismerjék a, hatás, a határaikat. Pont ebből, a, nyilván ebből a, a multiszerepkörből adódik ez, hogy azért tisztába kell lenni azzal, hogy mit és meddig tudnak magukra agadni. Ez mennyire sikerül, vagy mennyire teszik ezt, meg mi a tapasztalat, hogy amikor hozzátok fordulnak, illetve hát amikor hozzátok, aki hozzátok fordul, az már megtette, és fölismerte, de egy ilyen nagy statisztika, vagy egy nagy kép rendelkezésetekre áll le, hogy, hogy mennyire, mennyire teszik meg, és kérnek segítséget esetleg, amikor már a határaikat feszegetik?
5: Ugye ez, ez a banksektorban is egy teljesen új terület, Úgyhogy ez egy közös feladat a bankszektornak és a társadalmi vállalkozásoknak, hogy minél jobban találjanak egymásra. De a erről röviden válaszoljuk, én azt gondolom, hogy egyre jobban, vagy egyre jobban ismerjük meg mi is a szektor sajátosságait, jellemzőit, és a társadalmi vállalkozások is egyre nyitottabbak arra, vagy felismerték a hogy akár egy banki szereplő is, vagy banki partner is lehet segítségükre az ő társadalmi problémák megoldásában, akár finanszírozással, akár bármilyen más egyéb mint például a mentorálással, hiszen mi a mentorálásnál gyakorlatilag sokszor átbeszéljük az adott vállalkozás erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, és próbálunk egy másfajta szemüveget feladni nekik, próbálunk egy banki szemüveget, egy banki látásmódot, tehát ez is egyfajta edukációs feladatnak tekintjük.
1: Uh -huh. Ugye ebben az ötödik epizódban uh, Andrással erről a mentorálásról beszélgettek, és ugye fel is teszi a kérdést, hogy, hogy uh, uh, miben kell fejleszteni ezeket a vállalkozásokat, illetve uh, megkapja azt a választ, hogy minden társadalmi vállalkozás esetében mást és mást. Hiszen uh, mások a vezetők, mások az élethelyzetek, más területen dolgoznak, tevékenykednek. Most ebből merül a kérdés, akkor ti mentorként ilyen, ilyen mindenesek, polihisztorok uh, vagytok, akik ott a banknál tevékeny, mindenhez
5: ez, ez Ez teljesen jó, ugye nagyon sokszor előjön, hogy a polihusztorokkora lejárt, Igen. és ez természetesen ránk is igaz. Ezért mi próbáljuk, mi egyfajta szemléletet próbálunk adni, hiszen a vállalkozásnak van több szemövege, van több látásmódja, van több visszajelzése. Mi próbálunk egy visszajelzést adni, akár a piacukról, akár, amit mi látunk a piacukról, mik a hasonlóságok, mik a különbségek, de akár a személyiségükről, akár a csapatukról, akár amit látunk a működésükről, a folyamataikról, amit akár kívülállóként látunk, vagy, vagy, vagy sok esetben kipróbáljuk az ő szolgáltatásaikat, és akkor akár mint, mint próbavásárló tudunk visszajelzést adni nekik, vagy, vagy olyan visszajelzéseket, ami, ami számára hasznos lehet. Legyen az pozitív, vagy legyen az fejlesztendő?
1: Uh -huh. Ugye arról is szó van, hogy a tevékenységük során ezek a cégek rengeteg pályázati uh, anyagot néznek át, és próbálnak is pályázni, meg próbálnak pályázati támogatásokat szerezni. Uh, ebben, ebben ki segít nekik vajon? Vagy, vagy, mert hát itt az ember azt feltételezni, aki csak közelébe került pályázat figyelésnek, azért az egy nagyon uh, fontos, uh, és, és mondhatni egész embert igénylő munka, ezt nem tudom, hogy még ez a plusz a cégvezető ezt magára tudja elaggatni, vagy hogy valakit megbíz, mit, mit tesznek ők, hogyan tudnak ebben -e boldogulni a, ebben a dzsungelben.
5: Ez nagyon-nagyon jó kérdés, hiszen egy for profit vállalkozásnál alapvetően ugye egy pályázat figyelő, már majd, majdnem, hogy önálló munkaköré vált. Természetesen a társadalmi vállalkozásoknál nem ennyire ö, a helyzet, ö, illetve a, a pályázatok ö, lehetősége is teljesen más, úgyhogy speciális speciálisabb pályázatok vannak. Ugye ö, nagyjából ö, az, az állami szféra 90 ban látja a társadalmi vállalkozások finanszírozását, ellenőrzését, képzését, tehát ez Ilyen szempontból egy speciálisabb rész, sokkal fókuszáltabbak a kiírások, és innentől kezdve azok a ö, érintettségek vagy azok a társadalmi szervezetek, akik segítik a társadalmi vállalkozásokat, ők erre figyelnek, és az ő látókörükben lévő vállalkozásokat támogatják, és hívják fel a figyelmet, hogy mi az, ami, ami számukra érdekes lehet. Úgyhogy, ez, ez ugyanúgy annak az edukációnak, vagy a része, amit, amit mi banki oldalról próbálunk felépíteni.
1: A világos! Uh, ugye a beszélgetés alatt arról is szó esik, hogy itt vannak ám speciális uh, vállalkozások is, főleg ebben a társadalmi vállalkozás uh, szerep körben elég sok állami önkormányzati tulajdonú cég is van. És itt rögtön felmerült bennem, főleg az önkormányzati aknál, ahol kicsit vegyes a, a politikai összetétel a testületeknél, hogy ott mennyire, mennyire megy gördülékenyen ez a mentorálás, mennyiben kell esetleg nagyobb türelem, vagy megvárni időnként ilyen, ilyen kis uh, uh, szüneteket tartva, hogy, hogy valami a döntéshozók, vagy mennyiben más ezen a területen mozogni a egy banknak, aki nyilván nem akar politizálni, mint ahogy nise.
5: Természetesen, ugye hál' Istennek, egy önkormányzati tulajdonban lévő társadalmi vállalkozásnál is, ugye jellemzően, ugye ezek speciális jogi formák, szociális szövetkezetek, Önkövezeti tulajdonjogos start szociális szövetkezetek, mikor speciális szabályok jellemzők, vagy speciális szabályok vonatkoznak, és itt mindig a, a szociális szövetkezetnek az elnökségével vagy vezető testületével beszélünk, és nem adott esetben a polgármesterrel, Aha. Bár van olyan tapasztalatunk is, és elhangzik a podcastben, amikor a, az adott kis település polgármester és a szociális szövetkezet elnöke egy és ugyanaz. Úgyhogy nekem eddig igazából jó, jó tapasztalataim voltak ezen a téren, és nem láttam ilyen érdekütközést. Hiszen arra azért feljön a figyelmet, hogy ezek a szociális tövetkezetek az adott lokális, helyi környezetre adnak valamilyen választ, vagy próbálnak megoldást találni. És helyi szinten azért egyszerűbb ezeket a kérdéseket megoldani, igen, nem válaszokat adni.
1: És akkor az egymillió dolláros kérdés, hogy hogyan jutnak mentori segítséghez a rászorulók, hogyan kerülnek kapcsolatba. tehát ez most nálatok, nem tudom, saját ügyfélkörben, ott nyilván esetleg egyszerűbb, de gyanítom utcáról is belehet esni, és ilyen típusú szolgáltatást kérni, mert lássuk be, ez egy banki szolgáltatás. De a lényeg az, hogy hogyan, hogyan ö, kerülnek elő az ügyfelek, vagy hogyan találhatják meg mentoraikat.
5: Most, hogy kialakítottuk a Social Impact Banking tevékenységünket, Aha. egyre több támogató szervezettel, társadalmi vállalkozási specialistákkal vagyunk kapcsolatban. Nagyon sok olyan, és megismertünk nagyon sok olyan társadalmi vállalkozás támogató szervezeteket, mint például a TAVOSZ, Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége, vannak inkubátorházak, vannak úgynevezett SID programok, vagy állami szervezetek, mint mondjuk az IFKA, vagy a TOEZ, akin keresztül előadásokat tartunk, uh -huh. és ezen keresztül azért nagyon sokan megismernek minket, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek most már egyik hívnak is minket, hogy vegyük fel a banki és beszéljük át, hogy mi mit látunk róluk, és, hogy, és nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy ők meg mit látnak rólunk, úgyhogy ez egy, ez egy kölcsönös folyamat, tehát ez egy, ez, ez egy érdekes utazás.
1: Világos. Jó, hát köszönjük szépen a többit, uh, uh, itt több epizódban is, ugye erről, ahogy említettük, az ötödik rész szól az Unicredit Bank uh, podcast sorozatában a pénzügyekről nyakkendő nélkül, amit a bank honlapján a rólunk pont alatt a hasznos információk között lehet felelni, ott bővebb információk és hosszabban beszélgettek ugye Mihálovics András kollégánkkal és még egy csomó más uh, izgalmas epizód is felelhető úgyhogy javasoljuk meghallgatásra, köszönjük szépen hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot, szervusz köszönjük, szép napot, Visszállás. Bolyán robert az Unicredit Bank Social Impact Banking területének vezetőjével váltottunk pár szót arról a podcast sorozatról, lett annak egyik részéről, ami a bank Hon lapján megtalálható és hallgatható sok érdekes pénzügyi témában. Azt mondja, hogy a GED-e mehetne gyors olvasó világbajnokságra, írja Kárló.
2: Most vette észre a kedves hallgató. Lehet, Igen. hogy így van. Én is egy üzenetet szeretnék ide citálni, ugye az előző értetlenkedő Trump kontra Biden hallgató, aki mondta, hogy hát nem, most így mentettük, és hogy ne, miért, miért nem bántunk egyenlően Joe Biden-nel, mint Donald trump -al. Egy érdekes üzenetet írt hogy törzshallgatónk, az üzenet információ tartalmát a befogadó fél határozza meg. <gül> Amikor félre megy valami, <gül> akkor, akkor ezért van hogy a kommunikációs elmélet egyik kicsit így Igen. ki. Forgatva.
1: Azt is megkaptam Zsoltántól, hogy Szia, a balázs is őzik, meg ezik, mint az interview alanya. És oh. ez ő. Nagyon zavaró, nem lehet, erre jobban ad a Erre mindig próbálunk figyelni, de hát ohatotlan becsúszik, ugye nagyon hát, nehéz teljesen kiszűrni. Ugye ez kicsit ilyen időnyerő funkció, ami nem azt mondom, hogy jó, meg nem akarom én megvédeni magamat, mert utálom, hogyha itt csinálok. Az a baj, hogy itt jár kezünk, lábunk, sok a dolgunk.
2: Egyrészt másrészt igen, volt a, az Istvánnak egy pár ilyen inkább a-azása szerintem, hogyha rá gondol, de hát e, nagyon szabatosan próbált fogalmazni, egy nagyon bonyolult témát e, röviden előadni, megfogalmazni, nem mindig jut az ember eszébe az a szó, amit keres, előfordul,
1: de figyelünk ezt köszönjük szépen. igen, hogy kell rátörekezni, hogy kevesebb legyen belőle, megpróbáljuk Azt hiszem
2: arra gondolt, hogy szögediesen beszélsz és Ötél. Öt öttél már könnyeret mödje.
1: Öttem, öttem. Most jönnek a hőrek. Nem, azt nem lehet ővel, hogy jönnek a hírek. Uh, hírok hírok Ja, igen, nem hőrek, hírok uh, Még hozzád Szóler És utána jövünk, vissza folytatjuk a minlás röggelit. Azt mondja, hogy megnézem, hogy mivel jó felkészült lúcsorvezető, hogy hát, el... megszólalásról. Hát nagyon jó
2: téma, ami mind a kettőnket idegesített, Igen. és végre van megoldás. Úgy tűnik, hogy együtt, közösségi erővel is fel lehet lépni a tahó sofőrök ellen. Például, <gül> hogyha jó. zavar, hogy a leállóságban elhúznak mellette az autók, amikor dugóban ülsz, egy alulról jövő kezdeményezés segít ebben. Van egy olyan oldal, hogy Budapesti Autósok közössége, képzeld ide, be lehet küldeni videófelvételeket, amiket továbbítanak a meg szerveknek, és már egy csomó eljárás indult, rendőrségi eljárás, azok ellen, akik szabálytalanul vagy valamilyen testi épséget ö, ö, hát károsító módon
0: közlekednek.
1: Na hát akkor erről lesz szó hírek után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.